0: Olá,
1: meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nesta segunda-feira, 29 de janeiro, para mais um programa Conexão Campo Cidade. E temos aqui toda a bancada aqui completa e hoje um grande convidado, um amigo espetacular, um palmeirense talentoso, que é professor, consultor, palestrante, executivo. Se eu for contar o currículo dele aqui, nós vamos gastar o programa inteirinho. Mas muito feliz, Ivan, de receber o nosso querido Ivan Vedequim aqui conosco. E o Ivan ocupou por quatro anos a cadeira de, da área de planejamento e de desenvolvimento de políticas agrícolas do Ministério da Agricultura. E nós queremos... É, explorar um pouquinho esse assunto, sabe, Ivan? Porque eu acho que o Brasil tem muitas condições de ter um, um crescimento muito vigoroso aí nos próximos anos, mas muitas vezes a gente discute aqui por que, que falta no nosso país mais planejamento, será que isso é uma questão cultural, será que nós latinos nós gostamos de sair fazendo e... e, e e gastamos muito pouco tempo planejando, construindo políticas, estratégias. Como mudar essa cultura, Ivan?
2: Obrigado, Marcelo. Todos os amigos aqui que estão nessa bancada maravilhosa, é um prazer estar aqui com vocês. Ô, Marcelo, acho que esse é um, é um traço cultural do Brasil, mas vamos ser bem direto do ponto de vista da política agrícola praticamente nos últimos 30 anos, entrou o governo, saiu o governo e os pilares dessa política agrícola permaneceram. No crédito direcionado para pequenos e médios produtores, para investimento, que é o que transforma a tecnologia de fato, e agora para um financiamento privado de mercado. Então, apesar de todas as crises, especialmente a partir do Plano Real, que faz 30 anos, esse planejamento, essas ações da agricultura foram um contínuo. E casadas, obviamente, com todo o aspecto empreendedor uh, e a motivação do agricultor brasileiro. É muito legal você jogar num time competitivo. E a agricultura brasileira é uma agricultura competitiva, isso enche de orgulho e de vontade de crescer o agricultor brasileiro. Mas, outros setores econômicos, a tragédia nossa é de falar pouco e fazer menos ainda.
0: Roberto? Bom, boa tarde a todos. Ivan, é um prazer muito grande ter você aqui, mais uma vez, junto com a gente. O Ivan, Marcelo, foi meu companheiro de trabalho no Ministério da Agricultura. Juntos fizemos coisas extraordinárias, apanhamos bastante também. Mas uma das coisas principais liderados pelo Ivan, foi o tema dos títulos do agronegócio. Eu queria que o Ivan falasse um pouquinho sobre esses títulos do ponto de vista da renda na agricultura e do financiamento da produção. Ivan.
2: Ô, Roberto, eu vou cortar, uma, antes de tudo, uma historinha. Quando a gente estava discutindo a lei dos títulos do agronegócio há 20 anos atrás, quem mais veio discutir comigo, enquanto secretário seu lá em Brasília, foi o núcleo agrário do PT que eles queriam saber o impacto uh, desse títulos do agronegócio sobre a agricultura familiar. Poucos, dois, três meses atrás, em, uh, entrevistando o Walter Bianchini, que era o secretário de desenvolvimento agrário do MDA, na nossa época lá em Brasília, ele falou assim uma coisa que eu já tinha esquecido. Ivan, no nosso primeiro plano de safra, você cedeu um bilhão de reais para a agricultura familiar. Isso era um BI, parece pouco dinheiro, mas era 40% do que havia sido aplicado no PRONAF lá no último ano do FHC, que era coisa de 2 bilhões e 400. Hoje, o PRONAF tem 50 bilhões e mais 40 para o PRONAMPIO de médios produtores. Isso só foi possível que nós fizemos essa ponte entre o agronegócio e o mercado financeiro de capitais. Hoje, o saldo das operações de crédito rural eh, registrado no Banco Central é em torno de 600 bilhões de reais. É mais ou menos a dívida dos agricultores que faturam 1 trilhão e 200, metade ao que deve em crédito de todos os prazos de pagamento. Eh, o saldo do título tipo agronegócio hoje é acima de 600 bilhões. Isso mostra aí eh, o sucesso da política que você comandou, e isso é que abriu espaço para priorizar uh, os pequenos e médios produtores que são aí quatro milhões e 500 mil propriedades agrícolas do Brasil Roberto João muito,
3: muito bem uh, Ivan uh, o ministro Fávaro tem se colocado aí preocupado com a, essa potencial crise que a gente está tá passando e que você e todos nós aqui conhecemos bem e a pergunta que eu tenho para você é o seguinte um plano, um plano agrícola agora, é, as prioridades fundamentais que você enxergaria é, para 2024, 2025? E também queria ter o um comentário com relação ao plano industrial. O quanto o plano industrial pode se somar ou deveria se somar numa arquitetura agroindustrial com agricultura e indústria? Por favor, Ivan.
2: Uh, Tejão, embora eu tenha elogiado essa continuidade da política agrícola, salta aos olhos né, a fraqueza dos sucessivos governos no sentido uh, de não garantir um orçamento adequado para a política agrícola brasileira, que é uma das mais eficientes e mais baratas do mundo. Então, nós estamos aí... O ponto número um de política agrícola é o seguro rural. Uh, é, uma, é uma falta de, de visão... Nós temos aí um bilhão de reais para a política agrícola brasileira. Sabe quanto custou uh, uh, o Proagro o ano passado? Acabei de ajustar esses números, 9 bilhões e 400 milhões de reais, que foi o que o Tesouro Nacional teve que repassar para o Banco Central uh, para... Uh, para amenizar a situação climática, especialmente no sul do, do Brasil. Então, o seguro rural é, tem que ser uma política uh, de Estado, efetivamente. O tamanho do mercado de seguro é de 6 bilhões de reais, contra o um mercado de crédito de 600 bi. Só para vocês verem a diferença. Uh, o segundo ponto é que ter uma clareza orçamentária né? virou. Uh, virou uma, uma distribuição farta de recursos no Brasil sem uma avaliação mais criteriosa disso, uh, emendas secretas e outras coisas aí, a, a emenda PIX, então, uh, isso acaba desviando recursos importantes uh, para usos não comprováveis desses recursos. O terceiro ponto, Tejão, é a questão que o mercado de capitais já está resolvendo a questão do custeio agrícola, especialmente de grandes produtores e também de empresas do agronegócio. Agora, esse mercado de capitais precisa ser atraído para financiar os investimentos que não podem ficar aí dependendo de recursos do BNDES e de recursos dos fundos constitucionais. Essa bandeira, dos investimentos financiados pelo mercado de capitais, na minha visão, é um ponto importante. Falando bem rapidinho sobre a nova indústria Brasil, que é a política do governo, que muitas vezes é uma reembalagem de coisas que já foram veiculadas no passado, ela tem que aprender muito com a política agrícola brasileira. A política agrícola é uma política para todos, pequenos, médios e grandes, não privilegia setores, seja para a agricultura, da pecuária, ela financia todos os produtores e, no caso da, da política industrial brasileira, se, elege, ali, se elegeram seis missões importantes, uma delas é a questão de água indústria, sustentável e digital, e tem também a questão da economia verde. É uma política interessante enquanto bandeira, mas ainda falta tutano, substância, conteúdo, metas mais definidas para não cometermos os erros que já foram feitos dos chamados campeões nacionais. Então, em resumo, Tejão, a política agrícola brasileira precisa aprender e estudar. A política industrial brasileira tem muito a aprender com a política agrícola brasileira e elas podem ser convergentes para que tenhamos aí uma melhoria da eficiência, da produtividade na indústria, que nos últimos 20 anos está absolutamente estagnada. Até João. Obrigado, Ivan. as
1: suas, suas colocações e perguntas aí para o Ivan, por favor.
4: É um grande prazer aqui, Ivan, estar aqui com, com você, com os senhores todos, e também com o nosso público, né? eu te trago uma, uma pergunta aqui de, de reflexão. Né? Qual que é o risco da gente propor políticas agrícolas num país que a gente não tem certeza, né? a gente não é estatística sobre o setor agrícola é, de forma confiável. Né? A, a estatística agropecuária ela não, não corresponde totalmente à pujança do setor do Brasil. Por exemplo, a gente fica carente dos dados oficiais atualizados, a gente fica refém de consultorias privadas, ONGs... USDA. Então, exemplo assim, sobre as áreas, o, a, o volume das áreas de cultivo de pastagens, degradadas ou não, os resultados demoram para sair, é, na parte da, dos, pe do, dos pesticidas consumidos por cultura, né? o IBAMA demora para apresentar os dados, a gente não tem certeza qual é a real área de LP ou LPF, nem gente plantio direto, o último censo agropecuário foi feito há seis anos. Então, não só é, quanto nós vamos colher de safra, né, quais a, a, as culturas contempladas, mas sabemos é, o que existe no Brasil, o que a gente fez, qual é a dimensão disso daí, de forma em dados oficiais, é, mais assertivo para a gente desenhar essas novas políticas.
2: Olha, Letícia, você é extremamente inteligente, jovem e bem informada, bem-vinda ao clube. esse... <risos> Esse, o, Clube, o Clube da Desinformação sobre a Real Dimensão da Agricultura Brasileira uh, é notável. Né? O que nós temos de mais preciso uh, é na área do que está registrado no Banco Central, que são os empréstimos, o né, número de contratos e por aí afora. As nossas exportações são bem controladas também, porque passam lá uh, pela SESECs, mas nós não sabemos... Uh, entre tantos exemplos que você deu, qual é o tamanho do, do rebanho bovino brasileiro? Uh, qual é a estimativa uh, de safra? Uh, a Conab tem, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, ela tem 4 mil funcionários, e os gastos da política agrícola têm sido zero nesses últimos anos. Então, uh, tem muita coisa de governo mal, mal organizada, ou que já passou do tempo, né? Então, o IBGE faz estimativa de safra uh, para conseguir o recurso para o último censo, foi uma, uma luta, o Roberto participou disso uh, no Senado, uma emenda milionária de 550 milhões uh, que foi obtida no Senado para se fazer uh, o censo. Então, é, é, é uma luta danada, mas eu Uh, fico otimista, Letícia, com a digitalização uh, da agricultura brasileira, da economia brasileira. Nós temos hoje sistemas de monitoramento, nós vamos ter uma uh, evolução da meteorologia muito ampla. Uh, então, esse aí é o, é, o, é, o, é o futuro. A questão é como amarrar todos esses dados. E, na minha visão, o governo não tem musculatura nem, nem financeira nem técnica e nem de conhecimento para uh, dominar esse mundo digital que vai ser feito aí por pequenas empresas, startups. Então, isso uh, me deixa bastante otimista que pode ser um elemento importante para, inclusive, reduzir uh, o preço do prêmio de seguro rural a partir do momento que nós tivermos esse estoque de informações que estão aí uh, sendo captadas por satélites e por novas ferramentas Uh, do ponto de vista da, da, da velha economia, do velho papel do governo, eu acho que uh, há um espaço aí importante para o setor privado trabalhar, Letícia
1: Antônio da Luz
5: Muito boa tarde Marcelo, ministro Roberto, Tejom, Letícia e um boa tarde muito especial ao Ivan Vedequim, que hoje abrilhando aqui o programa com a sua presença e um abraço a todos aqueles que nos acompanham é... Antes de me dirigir ao, ao, ao Ivan, eu queria pegar ali um trecho que o Richard Serpa falou aqui, que ele quer que a gente fale mais de ovinocultura. E nós liquidamos a ovinocultura não só no Rio Grande do Sul, mas na, metade, na, na região sul do Brasil. Ela foi liquidada nesse sábado que passou, quando nós tivemos o Paleta Atlântida, que é, um, é o maior churrasco do mundo, são três km e meio de churrasco na praia. Eu era um dos assadores e nós acabamos com todos os ouvintes que, exist... que podia existir. O que demonstra... É porque, por isso que é paleta, né paleta em, em referência ao... corteio um festival de música que é Planeta Atlântida e agora inventaram a sétima edição já do Paleta Atlântida, onde é o maior churrasco do mundo mesmo, são três km e meio de pessoas assando. E, e a ovinocultura ela, ela, ela é um caso interessante de ser estudado, porque todo mundo adora comer uma carne de cordeiro, e o <risos> setor está sempre com dificuldade de, de, de viabilizar esse negócio economicamente. É, temos que pegar os bons exemplos dos bons produtores e ouvi-los e ver como é que a gente pode fazer para espalhar. Mas, Ivan, eu queria te fazer uma, uma pergunta, não sei antes fazer um, um comentário. É, eu sou, eu sou um admirador muito grande do trabalho que tu desenvolveste na Secretaria de Política Agrícola. É, reconheço com muita facilidade é, tudo o que vocês fizeram, quando, tu, enquanto secretário de Política Agrícola, o ministro Roberto, enquanto ministro. Um ambiente absolutamente hostil né, que tinha se havia na época em relação às partes, né, agro e governo. E, e nós vemos que as, os grandes pilares da política agrícola, daquilo que funcionou e funciona, eles eles foram foram fundados naquela época. Seguro rural, é, o crédito rural como nós como como aquele que nos trouxe até aqui é, ele ele ganhou tração na época que vocês estavam lá, é, mas mesmo sabendo é, da da necessidade a ser futura já se criaram os títulos privados, que enquanto tu falava, eu, eu dava uma checada aqui em alguns números, só para os nossos telespectadores terem ideia, de CPRs, em novembro do ano passado, que é o último dado divulgado, nós tínhamos em estoque 293 bilhões de reais. Se nós olharmos as LCAs, que também são títulos privados, 449 bi, os CDCAs das cooperativas, 31 bi. Os CRAS, 123 bi. E os fiagros, quase 20 bi. E o crescimento, CPR, 27%, LCA, 37%. CDCA, 9%. CRAS, 27%. E fiagros, 120%. Ou seja, os instrumentos privados, eles hoje... É, não existe crédito rural mais sem instrumento privado. Isso foi algo que vocês construíram há 20 anos atrás e que foi é, empinar e ganhar tração pela necessidade há uns 10 anos para cá. E, e, e hoje nós podemos dizer que há uma aliança entre o mercado de capitais e o agronegócio, o agronegócio e o mercado de capitais. Agora, o que eu não consigo, o que eu, o que eu entendo que a gente precisa evoluir é, é que no tempo que você estava lá na Secretaria de Política Agrícola, é, ganhava quem gritava mais e quem contava a maior tragédia. Se dá um problema de preço, se eu digo que eu vou quebrar, que vai todo mundo quebrar, que vai, assim, vários deputados se mobilizam, dá evento, dá discurso, dá, enfim, o mundo político se agita e as coisas elas 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 terminam acontecendo no meio político. Só que esse esse modo de apresentar o setor ele não parece funcionar mais. Quando o ministro dá uma declaração, um, vamos lá, um, 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 vamos lá, um, dá um problema num banco, um banco está meio mal das pernas. O que, que a Febraban diz? Não, gente, é realmente tem ali aquele banco não está lá grandes coisas, mas está assim, tudo certo com ele e os outros aqui estão todos bem, viu? Tá tudo muito bem, podem seguir botando o dinheiro de vocês aqui nas nossas casas, está tudo certo. Uma indústria, se não se não vai muito bem, as outras que não é realmente que ali não está aquele setor não tá lá muito bem. Mas as indústrias brasileiras estão muito bem. Vamos investir na indústria brasileira. Estamos juntos, precisamos de dinheiro, vem para cá. Varejo é a mesma coisa. Mas no agro, nós ainda não nos habituamos a lidar com este tipo de realidade. Parece que o político, quanto mais barulho ele fizer, mais próximo ele se torna de uma solução. Quando as coisas aconteciam por forças políticas, eu até acredito que esse era um caminho legítimo, mas com todos esses bilhões que eu acabei de citar aqui, que são recursos absolutamente privados, da poupança brasileira privada, dos brasileiros que estão investindo, investindo no setor, será que quando a gente faz esse tipo de declaração, a gente não afugenta essas pessoas e termina fazendo com que o dinheiro mais escasso trave a oferta de crédito para o setor e consequentemente aumente o custo do dinheiro para o próprio produtor rural, dada essa escassez essa fuga de capitais que pode acontecer com esse tipo de declaração, tu não acha que a gente está na hora de nosso setor começarmos a nos enxergar um pouco mais como empresário que eu de fato somos e, e tentar ter uma agenda menos, menos histriônica e mais, e mais pragmática?
2: Obrigado, Antônio da Luz. Olha, você começou lá com, com os ovinos, e aí o que você causou foi o que se define a economia de um choque de demanda. Três quilômetros de churrasco de ovelha é para faltar a ovelha. Aliás, esse aí é um ponto principal da ovinocultura, problema de distribuição. Eu já fui muitas vezes comprar paleta de cordeiro aqui em São Paulo, na Zona Sul, e não achei cheguei ao ponto de comprar uma paleta uh, in natura, fresca, da Nova Zelândia, mas não achei uh, nem do Uruguai, nem do Rio Grande do Sul. Então, esses mercados pequenos têm um problema de distribuição uh, muito grande. Uh, olha, da Luz, essa questão da, da verbalização uh, no Congresso Nacional, nos gabinetes dos ministérios, é é absolutamente absolutamente normal. O Roberto viveu isso eh, todos os dias na agenda dele, que tinha muito mais coisas eh, de uma agenda negativa de problemas e, 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 e problemas climáticos naquela época de derretimento do dólar. Mas eu, eu, eu entendo que isso que isso faz parte e, e, e hoje é, é visível, né? E estatisticamente comprovado que o Executivo perdeu o poder 20 anos atrás, boa parte das decisões do Congresso Nacional eram propostas pelo Executivo e sofriam muito poucas alterações no Congresso. Hoje, a reforma tributária que acabou de passar é uma reforma tributária feita no Congresso Nacional e não aquela que o nosso amigo Bernardo Api ou o ministro Haddad queria fazer. Então, esse fortalecimento aí desse grande número de frentes parlamentares no Congresso Nacional é, é, é absolutamente normal. Ah, o que nós sentimos, técnicos como eu e você, é que muitas vezes esse, esse Bagdad Business School ali da negociação ah, pode levar a decisões não eficientes do ponto de vista da economia, mas, como diz a música é antiga, faz parte do show atual e eu creio que assim será. Não sei se o Roberto poderia comentar esse assunto político aí da, da nossa agricultura. Eu agregaria
0: apenas uma dificuldade natural de um país do tamanho do Brasil. O Brasil não é um país que tem uma agricultura. É uma coisa que me acontece com muita frequência, vai lá fora, pergunta, como é que vai a agricultura brasileira? Qual? Você quer saber. Uma coisa a agricultura tem no Rio Grande do Sul, de vinho, fruticultura, ou ovelha, outra coisa é a é agricultura tem em Rondonópolis, soja, algodão, outra coisa é que tem no Espírito Santo, com café, conilon. outra que tem no Nordeste, com cana-de-açúcar, ou na Amazônia, com açaí, são, são mundos diferentes, todos diferentes, etnicamente, culturalmente, e, portanto, politicamente também. E a, e a unidade dessa coisa toda é muito complexa, e isso faz com que a representação política do setor fique também é, esfacelada, fique dispersa, e é difícil ter, um, ter uma política agrícola que contemple todos os segmentos de maneira articulada ou equilibrada. Então, eu diria que esse é um problema do qual se aproveita o executivo ou também o outro setor da, do governo brasileiro, sabendo que há uma diferença e uma eventual desunião entre instituições e segmentos de representação, acaba dando quireras ao invés de dar, um, dar uma resolução pelo atacado.
1: Oi, Ivan, eu queria, eu queria te ouvir um pouquinho sobre o contexto da pecuária de corte brasileira. Nós temos uma pecuária muito eficiente, nós somos um dos maiores exportadores de carne hoje do mundo, é, temos um alto índice de competitividade, mas é, nós temos parte dessa atividade ainda com empresários que falta investir um pouco mais em tecnologia, em recuperação das pastagens, em, em genética mais avançada. E, e somando tudo isso, a gente vai vendo nos últimos dias e meses uma queda contínua no preço da arroba do boi e levando a esse segmento a uma rentabilidade negativa, né? Então, como você está vendo esse contexto preocupante para o setor e como o país pode reverter esse quadro?
2: Bom, Marcelo, a pecuária tem um ciclo que dura aí 5, 6, sete anos. Então, nós estamos vivendo uh, esse ciclo funcionando. Nós tivemos, uh, 2021, 2022, os mais altos preços de gado no Brasil em toda a história. Em 2023, foi um ano de baixa uh, do ciclo pecuário. Então, esse movimento ele é absolutamente normal e até previsível. Uh, vamos olhar do ponto de vista estrutural. Quando a gente se conheceu, Marcelo, você era diretor lá da AIP, da ABC Agricultura e Pecuária, uh, 30 anos atrás, a produtividade média de milho no Brasil era tipo... 3.500 quilos... 80
1: né? sacos por hectare.
2: É, 80 é. sacos por hectare e você lá numa agricultura de alta tecnologia. É. Hoje, o, o, o produtor com 80 sacos por hectare de milho não sobrevive. Sim. E esse é o mesmo exemplo que a gente dá para a pecuária. Qual é a, a pecuária? A pecuária brasileira é muito tolerante essa é a palavra, conceito econômico da tolerância, ela é muito tolerante à convivência de sistemas de produção e de níveis de produtividade muito acentuados, na média de 3, 4, 5 arrobas por hectare até um confinamento que produz acima de 60 arrobas por hectare. Então, você pode ir de 5 a 50 e está surfando e estar tá operando no mercado. Na suricultura você consegue fazer isso? Na avicultura você consegue fazer isso? No milho você consegue fazer isso? Na soja? Não. Então, ah, isso vai esse grande desnível de produtividade faz com que os preços da carne bovina sejam formados no mercado por produtores de média ou baixa tecnologia. Qual é o resultado disso? A carne bovina é cara, para o consumidor, quando ele compara um quilo de carne bovina com um quilo de carne de frango. Nos últimos 20 anos, tanto o frango quanto o suíno se baratearam cerca de 40% em relação a um quilo de carne bovina. Então, estruturalmente, a pecuária tem esse desafio de produtividade, só uh, tem o desafio de competição, uh, embora o Brasil praticamente vai ter... No, vai ter no futuro muito pouca concorrência. Quem vai produzir carne bovina no mundo? Argentina, pouco. Austrália tem limitações. Os americanos têm limitações de custo. Então, sobra uh, para o Brasil uh, ser o grande player desse mercado, mas os, agri os pecuaristas vão ter que mudar toda a sua lógica patrimonial e operacional. Só que nós temos uma vantagem enorme. Nós podemos fazer integração de lavoura com pecuária e com floresta também. Então, essa integração uh, é a saída para a pecuária brasileira se modernizar, e isso está acontecendo uh, rapidamente. Então, vivemos lá na agricultura a transformação da agricultura tradicional. Agora, nós vamos viver de modo mais acelerado a transformação da pecuária tradicional. As terras estão cada vez mais caras, mais alto valor e, portanto, a rentabilidade do pecuarista em relação ao patrimônio que ele tem é muito pequena comparada a outros segmentos. É uma história muito longa, Marcelo. Desculpe, uh, gastei bastante tempo nesses comentários.
1: Não, legal, Ivan. É, eu queria, nós já estamos, passamos a primeira metade aqui do programa. E eu queria agora fazer um debate mais geral com todos vocês aqui. E, e o primeiro ponto que eu queria colocar aqui para o Roberto Rodrigues, como é que você está vendo, Roberto, essas, esses novos empecilhos, essas novas dificuldades que estão aparecendo aí no acordo Mercosul-União
0: Europeia? Vamos lá, Marcelo também demanda um pouco de tempo, Eu vou procurar ser objetivo aqui. Mas antes de, de, de responder a tua pergunta, eu quero complementar o que o Ivan está dizendo aí. O Ivan está dizendo o seguinte, a integração à lavoura pecuária, que nós lançamos também, que estávamos nós dois juntos no Ministério da Agricultura, há 20 anos atrás, e que cresceu espetacularmente, está fazendo que a, a mudança na pecuária seja de fora para dentro. Porque... É o, é o agricultor fazendo pecuária que está com uma visão diferente de rentabilidade e da atividade, mexendo com tecnologia e gestão. Isso vai trazer um desequilíbrio. Quem não seguir essa regra mais tecnificada e gestão adequada vai ficar para trás. Então, eu queria só comentar essa coisa que o Ivan... Aliás, é uma tese dele mesmo. né? O Ivan mesmo tem dito isso até no livro dele. A, a, a pecuária vai mudar de fora para dentro e não de dentro para fora. Então, agora, vai é a tua pergunta, Marcelo. Olha, hoje o presidente Macron fez uma declaração lá na França de que é impossível assinar o um acordo da União Europeia e América do Sul diante dos fatos que estão acontecendo na Europa hoje, um movimentos dramáticos de agricultura na Alemanha, na Holanda, na Polônia, na Itália, na, na França. São um movimentos muito sérios, que nunca aconteceram em dezenas de anos, né? uh, que têm uma, uma, uma razão bastante plausível e que é o seguinte, os governos da União Europeia, e aqui, quero dizer claramente, eu não acho que isso seja uma ação coordenada entre eles, é uma ação mais ou menos uh, aleatória, cada um fazendo uma coisa, estão criando dificuldades para os produtores de sobreviverem. Na Alemanha, cortaram barbaridade, subindo para diesel, que atrapalha muito a, a produção agrícola europeia. Na Holanda, cortar o uso de defensivos agrícolas, e de fertilizantes nitrogenados, criando uma dificuldade tão grande que chega a anunciar que 30% dos produtores serão eliminados do processo produtivo. E os e países, e de outra natureza, sempre restringindo a sobrevivência dos produtores rurais europeus. E aqui eu queria provocar todo mundo, o Ivan particularmente, mas o Antônio o Taluz também, com essa questão. É evidente que, com o tempo, o volume de recursos utilizado pela Europa, pelos países europeus todos, pela União Europeia também, para subsidiar os agricultores, foi ficando muito grande e muito caro. E no pós-pandemia e pós-guerra, ou durante a guerra, os orçamentos europeus diminuíram, enxugaram. Então, os governos tratam de organizar seus orçamentos cortando aquilo que acham que pode cortar. E, na minha visão, estão cortando o um lado mais fraco que a agricultura. A agricultura tem 2%, 3% da população europeia ligada com a agricultura. Então, cortar aqui daria menos barulho. Eles não esperavam jamais que esse, essa minoria populacional e de participação na, 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 na riqueza na economia europeia tivesse uma reação tão vigorosa e com apoio da comunidade urbana, surpreendentemente, como está acontecendo agora. Então, eu acho que essa essa movimentação toda, que, por outro lado, enfim, nos países europeus e liberais, capitalistas, você tem uma divisão, uma revisão de recursos orçamentários e o pessoal vai dividir o subsídio, provocando essa rebelião toda que está acontecendo agora com razão. Mas, do outro lado, na Índia, na China, na Rússia, você tem um crescimento muito grande na agricultura de Estado, porque a questão sanitária, basicamente... Era, era impulsionado por pequenas pessoas. Você tem uma, uma casinha interior da China, tinha um porquinho no quintal dele que era alimentado pelos resíduos da casa. Essa coisa, sanitariamente, era, era, era pouco controlável. Então, essa mudou, a mudança hoje nesses países socialistas é para agricultura gigantesca de Estado. Né? Então, são dois movimentos que interferirão fatalmente na produção dos países tropicais, desenvolvimento, no caso do Brasil mesmo. A Europa leva a uma, a uma visão de eventual redução de produção de alimentos na Europa, o que abre espaço para os países tropicais avançarem, que é o nosso caso. Mas, para, para que isso não seja uma coisa escandalosa, a Europa cria dificuldades de caráter ambiental violenta, lá no, no Green Deal e outros temas que estão acontecendo por aí, para que não seja facilitado esse processo. Né? E, do outro lado, os países do leste ou da Ásia aumentam a sua produção para fazer a dependência de países portadores, que é um caso do Brasil. Então, tem um, tem um cenário, Ivan, bastante uh, instável e muito mutante na agricultura mundial, que pode servir para nós, para o bem e para o mal. Eu queria ouvir um pouquinho a tua visão sobre esse tema.
2: Ô Roberto, você tá, sua análise é, é perfeita. E, no, no caso da União Europeia, segundo a OCDE, 16,6%, arredondando 17% da renda dos produtores, vem da política agrícola, de transferência dos governos e dos consumidores. Aqui no Brasil, isso é 2%. Então, por isso que eu disse no começo que a nossa política é eficiente e barata. No Japão, é quase 40%. Então, esse é o grande nó que a agricultura europeia tem, porque a, a política agrícola comum né, propiciou é, essa atenção especial ao, ao longo de todo a partir dos anos 50 deu essa segurança para os produtores agora a, as demandas que essa Europa está tendo como você disse para orçamentos de outras de outras naturezas a transição energética que ela tem que fazer né veja o caso aí do petróleo da Rússia, do gás russo afetando a Alemanha então tudo isso aí uh, é, é mexer numa política econômica que é muito cara e vamos lá, também do ponto de vista estrutural essa agricultura não é competitiva ela não tem, e isso é um baita de um benefício para o Brasil, que são chamados ganho nas economias de escala, uh, Há 40 anos atrás, o SDA chamava de super farmer, de um grande produtor, aquele que produzia mais de 500 mil dólares por ano. Isso aqui no Brasil hoje, especialmente no centro-oeste, é, um, é, um, é um pequeno produtor. Então, eles, a Europa não tem uh, essa possibilidade de ganhos da economia de escala, não tem competitividade uh, e... A redução do orçamento e o movimento nas ruas é uma resposta também a querer liquidar o acordo União Europeia-Mercosul. Roberto, vamos ver o que o Da Luz pensa ô, sobre isso. O
1: Ivan, o Ivan. Ô Marcelo, eu queria...
0: deixa, deixa, a... Marcelo, deixa eu só complementar aqui a questão, porque tem um, uma, uma outra questão nesse ponto que é relevante. A, a COP28, que teve lá em dezembro, lá em Dubai, que tinha uma, uma, digamos assim, uma expectativa muito grande do mundo todo por tratar a questão energética, da matriz energética do mundo, tratou, mas superficialmente, colocou na, 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 na prioridade absoluta o tema de sistema de produção agropecuária, sinalizando uma intervenção dos estados na agricultura, o que pode representar uma redução dramática da produção agrícola com intervenção e que pode levar mais fome, mais inflacionamento. Então, tem esse, esse tema se soma, de certa forma, a essa questão do processo reduzido na, na Europa. Como é que você vê isso, Ivan? E Antônio, desculpa, Antônio, eu quero ouvir o senso sobre esse tema também.
2: Olha, Roberto, é, é uma confusão importante lá, mas esse negócio não impera no Brasil. Porque o Brasil, na minha opinião, nunca vai deixar de ter uma economia agrícola predominantemente de mercado. Felizmente, os nossos agricultores dependem muito pouco do governo. A política agrícola é boa, porque ela direciona o recurso, é obriga os bancos e tal a aplicar em crédito rural. Mas, assim, do ponto de vista de boa parte da agricultura familiar, da população rural, talvez tenha mais renda que vem de aposentadoria do que da atividade agrícola como um todo. Então, a nossa agricultura familiar, a nossa população rural, eu entendo que ela esteja protegida por essas políticas sociais e pela política agrícola de fomento a pequenos e médios produtores. Mas na área da política agrícola para médios e grandes produtores de mercado que abastece o país do mundo, eu não vejo nenhuma possibilidade Disso, que isso venha nos causar uh, problemas. Nós já passamos por situações muito piores que essa e já sabemos como os erros que não devemos fazer, não é, Roberto? É. Antônio, para te complicar um pouco mais,
0: não está vendo a Europa o um, um verdismo? Ficou muito maior do que a verdade?
5: Ah, seguramente, Roberto, seguramente. É, olha, Primeiro, quero aqui ressaltar que a Ana Cláudia a Nascimento fez vários comentários muito muito bons lá, vale a pena uh, serem lidos e, e, e comentados. Eu acho que esse caso da, da União Europeia, ele tem que servir para aprendizado para nós, porque nós não temos a menor chance de chegar no nível que eles chegaram, porque nós não temos orçamento. Agora, a diretriz, para mim, é muito importante, porque nós vemos muita gente querendo um Estado cada vez mais presente no setor. E o setor, às vezes, demanda isso, viu? O setor, muitas vezes, demanda isso. Só que olha a situação que se meteu a Europa. O governo chamou para. Os governos chamaram para si a autoridade de domínio, de controle, através do subsídio. Só que, ao, à medida que eles faziam isso, nós, Brasil. Começamos a produzir cada vez mais, 100 milhões de toneladas a mais em tempo cada vez menor, dobrando a produção em tempo cada vez menor. E nós começamos, não só nós, mas nós fomos importantes nesse processo, a reduzir os preços internacionais. Os preços internacionais dos alimentos estão mais baratos em termos reais do que era no passado. Quanto mais barato for o produto no mercado internacional, maior é a dose de subsídio que os governos precisam Pagar. Então, quanto mais eficiente outros países forem de modo a baixar o custo, baixar o preço do produto, maior é a carga de subsídio. Só que quanto mais orçamentos os governos europeus eles iam agregando para os subsídios, mais exigências eles iam fazendo aos produtores europeus. Olha, eu vou. Tá, ok, eu vou te dar mais disso aqui então mas agora você também vai ter que fazer isso 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 no outro olha tá quer mais tá então eu vou ter que te dar mais beleza mas eu exijo isso 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 a produção europeia pela sua escala ela já teria uma dificuldade muito grande de prosperar num mercado aberto mas com todos os entraves que eles estão é, é, carregados as exigências que existem sobre aqueles produtores, mesmo que eles fossem expostos a um subsídio ok, não tem como competir carregando todo aquele fardo que eles carregam. Eles
1: não competiriam de qualquer jeito, mas
5: eles estão correndo com uma bola de ferro pendurada no pé.
1: Antônio, na minha opinião, só completando o que você está dizendo, eu fiquei lá agora dez dias, sete dias na Espanha e três dias na França. O problema da Europa é um problema que vai muito além disso que nós estamos conversando aqui. Porque a Europa ela perdeu o timing de decisões que precisavam ser tomadas lá atrás em benefícios sociais que eles deram para a população, em, em questões previdenciárias, em questões de imigração. É, o, o percentual de furtos e roubos hoje é, na Espanha é uma coisa assustadora insustentável. O percentual de gente pedindo esmola na rua é uma coisa impressionante. Né? Então, é o seguinte... É, é, a falta de competitividade em várias cadeias produtivas deles, que não é só no agro, não, em vários outros segmentos, é muito grande. Então, é, é, se eles não começarem a fazer sacrifícios e cortar na carne e enfrentar essas questões em cima de realidade, eles vão ter problemas muito sérios, porque é incontrolável a situação
5: no rumo que está indo as coisas lá. Marcelo, Marcelo. Hoje, a
1: agricultura, só para concluir,
5: Letícia, hoje a agricultura, ela, na, na, na União Europeia, ela só existe por causa do Estado. A questão é, então, existe uma dependência dos produtores com o Estado. Eu pergunto, será que esse é um caminho saudável que a gente deve trilhar? isso que o Ivan falou é muito importante hoje até mesmo a agricultura familiar ela tem uma, uma dependência menor de subsídios, ano passado Ivan 29% de todo o recurso do crédito da agricultura familiar veio dos recursos livres, que são captados no mercado de capitais ou seja, a própria agricultura familiar também está indo por esse caminho e quanto mais a gente permite que as pessoas deem seus jeitos, deem seus pulos mais competitivas ela se torna, ou a maioria delas se torna, e mais a gente vai progredindo. O que não significa que nós temos que ter uma ausência absoluta de Estado, não é isso. Mas nós precisamos ter o Estado olhando para, para os desafios que ele pode cumprir, e nós precisamos dele. E não, e não carregar um setor no colo, porque isso nos causa uma dependência. isso me preocupa muito. Agora, só para concluir, Letícia, a minha preocupação com esse conflito, ministro, é que eles não consigam impor esta agenda lá, porque os produtores lá estão arrepiando, e eles voltam, mas, mas eles não abandonem a pauta, eles não abandonem a agenda, e tragam essa agenda para países é, de cultura, de sociedade mais frágeis, como as nossas aqui na América Latina, em particular o Brasil, que tem apetite para aceitar ag em, em, agendas importadas sem fazer a correta avaliação das, das consequências.
4: Letícia? É, não, Marcelo, você trouxe a, a, a necessidade da verdade, né, de, de desanuviar né, tudo que tem, desculpa a palavra aqui, mas que tem, que tem acontecido lá. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, então, um cenário que é, inúmeros protestos, né, o problema do, 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 do imposto sobre o diesel, é, o IPVA que não era pago para um trator, hoje em dia é, estão querendo taxar, é, orçamento apertado, pedágio para caminhão de cargas também não existia. Então, uma série de, 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 de reivindicações que esses produtores têm, têm feito lá. Mas, ao mesmo tempo, a, a própria Europa impõe essas medidas, né? as regras do Green Deal, por exemplo. Então, é, é, reduzem o orçamento, não tem mais como dar esses subsídios e, e ao mesmo tempo, impõem regras... É, extremamente desafiadoras de uma lei que não vai conseguir possivelmente eles não vão conseguir cumprir não dá para medir né então é, ao, ser, ao ser ao ser ao ser rigoroso com os pesticidas o produtor não terá acesso a produtos também importantes afastar a te, as tecnologias das é, genômicas é, o, o, o europeu também fica de fora então é, precisava pesar um pouquinho aí né não só eles também estão tendo que cumprir certas regras que, impostas pelo governo, se vai se vai sair desse cenário, tem que chegar à realidade com, com óculos, né?
3: Eu queria fazer uma observação. É, há 40 anos atrás, eu participei de um encontro nos Estados Unidos com pessoas do mundo inteiro. E eles diziam, há 40 anos atrás, a política de subsídios dos americanos e da Europa Está com os dias contados. Isso que o Ivan, o Antônio o Roberto bem, bem colocaram aí. Eu estou indo para a Europa agora, dou aula lá no programa internacional. Pessoal, para colocar o nome Agribusiness no programa foi muito difícil, porque é um nome que eles não estão acostumados. Eles gostam do nome food. Então, eu diria que a Europa é terroir agronegócio é Brasil. E quando você vai lá e eles falam de competir, o objetivo deles é vender e competir e vender para a Ásia. Então eu ficaria aqui muito mais com um aspecto de foco, de posicionamento estratégico brasileiro, seguindo até a velha a lição eterna de Alisson Paulinelli. A agricultura de clima temperado nos trouxe até aqui. Daqui para frente, é a agricultura tropical. E os países do cinturão tropical do planeta Terra são o nosso grande alvo, nosso grande foco. Então, Europa, amo os seus terroirs. Brasil, agribusões na veia.
1: Faz muito sentido o que você está falando, viu, Tejão? Porque é, eles tentam criar é, valor agregado em cima de tudo aquilo que eles fazem Muitas vezes eles conseguem, mas o excesso de, de paternalismo que os governos têm é, com as pessoas, com as empresas e, e, e com as entidades é muito grande e, se eles não reverem isso, as contas não vão fechar. Vai ser muito difícil. Bom, pessoal, estamos com um debate acalorado, um assunto quente, mas o tempo voou, né? E nós vamos ter que fazer a nossa rodada final de fechamento do programa. Ivan, muito obrigado aí pela sua presença, foi um prazer rever o amigo aqui com o gás todo e queria ouvir suas considerações finais aí, por favor.
2: A, a grande mudança na agricultura na minha visão, foi a questão da economia de escala, dos defensivos, dos herbicidas, as grandes máquinas que aumentaram tremendamente a produtividade agrícola, a produtividade do trabalho e, basicamente, só tem duas agriculturas em mais condições competitivas de praticar essa, esse jogo, que são os Estados Unidos e o Brasil. E o Brasil tem amplas vantagens a partir do momento que investimos mais em educação, em infraestrutura, como foi um comentário aqui. Estamos melhorando e eu acho que não tem para ninguém. A agricultura brasileira tem um céu de brigadeiro se nós tivermos o juízo soberano de fazer boas políticas. E é um prazer muito grande, obrigado a todos vocês aí pela nobre companhia. Obrigado, Ivan. Letícia.
4: Marcelo, eu vou trazer uma última notícia aqui, agradecer, na verdade, ao Ivan e a todos os que nos acompanharam. E a gente falou bastante em vários programas sobre os produtores de leite, né, que vêm sofrendo com os preços abaixo do custo de produção devido à importação dos lácteos da Argentina e do Uruguai. E o governo anunciou uma ajuda financeira na última semana a esses produtores de leite, um capital de giro, vai ser oferecido para as cooperativas 8% de juros ao ano, dois anos de carência e limite de 40 milhões por cooperativa então uma boa notícia, fazia tempo que os produtores gerentes estavam buscando essas negociações, sofrendo bastante esse ano, e vou terminar com essa boa notícia aqui, e agradecer e desejar uma ótima semana a todos
3: João Bom, parabéns Ivan que aula espetacular que bom que o Brasil possa ouvir aí as suas visões extremamente conscientes, estratégicas do agronegócio. Parabéns. eu queria convidar a todos para segunda-feira próxima lançamento do livro O Semeador. E esse livro, O Semeador, de Roberto Rodrigues, na Fiesp, às 18 horas da tarde, na próxima segunda, estaremos lá e dizer, caro Roberto, você é um semeador... Não só da semente, do gene, você é um semeador também do meme, na cuca do cidadão urbano, do consumidor final. Estaremos juntos na próxima segunda. Parabéns.
1: Muito bem colocado aí, Tejon. Antônio da Luz.
5: Bom, Marcelo, eu quero agradecer aqui mais uma vez a presença do nosso mestre Ivan Vedequim, com quem a gente muito aprende, quem muito nos ensina e que tem uma ficha de trabalhos belíssimos em prol do nosso país, em particular do nosso setor. Então, obrigado, Ivan, por ter estado conosco. Eu quero encerrar lembrando da importância de nós entendermos o nosso setor como algo diferente que ele era até uma década atrás, duas décadas atrás, nós chamamos o mercado de capitais para andar conosco. Nós dissemos que para crescermos vamos precisar de usar recursos é, de todos aqueles que estejam dispostos a vir junto conosco e acreditar nisso, que é muito mais do que um projeto de país, mas, mas essa paixão que nós temos pelo agronegócio, desenvolver o nosso setor, de fazer crescimento, de virar um, um país relevante internacionalmente, a gente precisa de dinheiro. Nós temos que ter comedimento nas nossas falas quando investidos de autoridade pública. Nós precisamos cuidar do que a gente fala, nós precisamos pensar no que nós falamos, porque nós não estamos falando só entre nós. Nós estamos falando entre um país inteiro. E nem todas as pessoas estão acostumadas e compreendem o que nós queremos dizer. Uma coisa é eu falar, uma, a, a falar algo, dar uma declaração com determinado peso no meio entre to, onde todo mundo sabe do que nós estamos falando. Outra coisa é quando existe uma enorme assimetria de informação e isso, isso afugenta dinheiro do setor, nos traz preocupações, e nós devemos aprender, não é julgar, não é criminalizar, mas é aprender, nós temos que evoluir e entender que a evolução do agronegócio não passa só pela lavoura, ela passa pela sociedade como um todo. E, e eu quero aqui desafiar o Richard Serpa, que ouviu do Ivan de Kim que teve que comprar uma paleta neozelandesa, a minha próxima aí da São Paulo, e eu vou todo mês a São Paulo, Richard. Eu vou levar uma paleta para o Ivan e tu vai me providenciar essa paleta. Aliás, uma não, né, já que eu vou levar... Me, me vê aí umas, umas, uma, uma, duas paletas e dois quartos que eu vou levar lá na casa do Ivan para né? nunca
1: mais isso acontecer. Enquanto isso, a gente pensa como é que resolve o problema logístico dos ouvidos. Ô, ô Antônio, e eu já fui na casa do Ivan, ele tem uma churrasqueira lá topíssima, viu? Então, vai ser possível fazer um churrasco muito diferenciado lá. Roberto Rodrigues, seu
0: fechamento aí, amigo. Eu, Marcelo, obrigado. Eu também eu quero me somar aqui a, a todos e agradecer muito ao Ivan Vedequim pela participação dele. Foi uma participação luminosa. O Ivan é um craque mesmo. Eu tenho... Trabalhado com o Ivan há mais de 30 anos, junto, então é, um, é uma alegria muito grande tê-lo aqui do nosso lado nessa reunião de hoje. Segundo, quer dizer ao Tejon: o Tejon, o livro não é meu, o livro é do Ricardo Viveiros, ele que é autor do livro. Eu sou só um personagem do livro, mas o livro não é meu, é do Ricardo Viveiros. E eu gostaria que todo mundo estivesse lá. Terceiro, Antônio, eu sou candidato uma paleta também, eu também sou, sou filho de Deus, uma paletinha dessa aí, estou aquela, a Letícia também, ó, o Tejon também, então uma paleta dessa. É então eu, eu também, por isopor, né, Roberto? Eu preciso pôr o <risos> Bom, e por último, então, Marcelo, para terminar, eu queria. Nós falamos muito sobre a agricultura brasileira, livre do Estado, a competência que ela tem, mas também foi dito que em alguns momentos o Estado é necessário. Eu acho que tem pelo menos dois setores na opção cada vez mais do Estado. Primeiro é acordo internacional. Nós podemos produzir 500 milhões de grãos, 600 podemos. Mas tem que ter mercado para isso. Então é fundamental que a gente tenha acordos comerciais firmados. É uma pena. A pessoa do Macron agora, que do presidente Macron, que não pode fazer acordo comercial na União Europeia e Mercosul, a pressão está sofrendo lá. É, é o argumento dele. Na verdade, acordos comerciais são fundamentais e garantir mercado lá na frente. Eu lembro sempre uma história. No ano 2000, nós exportamos 20 bilhões de dólares para o negócio, 2,8% foi para a China. No ano passado, exportamos 166 bilhões, 39% foi para a China. Então, você tem acordos comerciais com a China, com os países que garantam o crescimento potencial, que é espetacular. Então, eu acho que o governo tem que ter uma posição cada vez mais rigorosa, mais vigorosa na formação de acordos comerciais. E o segundo ponto é o seguro rural. Já falamos bastante sobre o seguro rural aqui muitas vezes, mas hoje foi mais ou menos sacramentado. Para um, para um crédito rural de 420 bilhões de reais que no plano de desse ano, um bilhão para o seguro rural. Menos de cento É um absurdo. E, 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 a, e o El Ninho já era uma ameaça muito grande se consolidar claramente e o seguro rural seria um fator Estabilizador de renda e da cadeia produtiva, como diz o Marcelo, é o agronegócio. Mas esteja um agronegócio, merecido o, o segurão, não é o produto rural, é a estabilização e o equilíbrio de todo mundo. Então é isso aí, muito obrigado. Ivan, prazer ter você conosco mais uma vez. Boa semana aos nossos telespectadores todos.
1: Obrigado, Roberto. Queria agradecer aos nossos espectadores. Quem gostou do programa, bote um like aí, compartilhe com seus amigos. E a minha mensagem final, de vez em quando aqui no programa, a gente critica o governo, mas hoje eu quero parabenizar a atitude e a ação do ministro Fávaro, tem uma entrevista muito interessante dele hoje no Estadão, dizendo que ele está tomando ações proativas para ajudar aqueles agricultores que tiveram quebras na sua safra por questões climáticas que a gente sabe que, que são muito comprometedoras e que dificultam muito a vida financeira do agricultor. Então, está sendo estudado com, com o governo, com os ministros da, da área de economia para criar situações para repactuação de prazos de financiamento, novas linhas de crédito e uma série de ações que possam mitigar e minimizar a dor e as perdas desses agricultores. Então, eu acho que é uma medida é, justa, proativa e, e muito importante para a competitividade e continuidade da evolução da agricultura brasileira. Parabéns, viu, ministro? Bom, gente, um abraço a todos. Obrigado mais uma vez, Ivan, pela presença. E uma boa noite, uma excelente semana a todos com saúde, paz e bons negócios.